0: 踏遍千山万水，为你而来。而来
1: 亲密关系是非常重要的人际关系。我们选择和另一个人在一起，都希望能从伴侣的身上获取温暖与力量。但是每一段亲密关系都会发生冲突，关系中的两个人再亲密，也一定会遭遇艰难的时刻。当亲密关系中的狂风暴雨来临时，你是如何面对的？是笑脸相迎、百般讨好，还是跟对方大吵一架？是顾左右而言他，还是当做什么都没发生过？家庭治疗大师萨提亚。将人在压力状态下的沟通姿态分为四种，分别是讨好型、指责型、打岔型和超理智型。讨好型，他们常常容易忽略自己内在价值感比较低，在言语中经常流露出“这都是我的错，我想要让你高兴”之类的话。在行为上，他们过度和善，习惯于道歉、请求谅解等相对低姿态的表现。指责型。他们常常容易忽略他人有强有力的身体表现，但僵硬而紧张的肌肉会隐隐透露出与他们外表不一致的内心。同时，他们经常会有攻击性的言语表现，比如责备他人，全都是你的错；挑剔否定他人的行为，你怎么这样？你从来没做对一件事；负面评判他人，别找理由了，你就是笨。命令他人，意图控制他人，有时会显得有些独裁，让你听我的，你就得听我的。习惯性反对他人的提议，你说的不对。打岔型，这类人在沟通时容易抓不着重点，更习惯于插嘴和干扰，不直接回答问题，或者根本文不对题。他们最大的特点是，听到别人的一句话，立即进入自己的个人世界。看似在处理别人的事，实际上是在处理自己纷乱的情绪。超理智型，这类人在与他人交往时，往往只在意事情合不合逻辑，是不是正确，认为人就应该做正确的事，或者是有用的事，但总是逃避与个人或情绪相关的话题。他们会非常希望能解决问题，但很多时候，我们的情绪才是问题的核心。在亲密关系发生冲突时，我们往往会使用以上这四种沟通姿态去应对，导致亲密关系的阻滞和断裂。这是因为我们的语言信息和非语言信息没有达到统一。而当我们能够连接到内心的爱，感知对方的需求，用表里一致的沟通去面对冲突，就能够化解冲突，让亲密关系再次流动起来。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何应对亲密关系中的冲突。遇到冲突时，有人会感到困惑。为什么我和他之间总是有这么多问题？这是否说明我们并不适合太亲密的关系？实际上，关系中的冲突暴露出来时，恰好是给你和对方一个契机，检视你们之间的沟通及相处模式。冲突本身不是问题，如何应对冲突才是问题。当你用适合彼此的方式解决了冲突，你和对方的亲密关系将会更加融洽。所有的冲突都会有结束的时候，只是结果有好坏之分。在亲密关系中，常见的冲突结束的方式有以下五种：第一，以分离的方式结束，指伴侣一方或双方在冲突没有解决时就退出冲突的结束方式；第二，以征服的方式结束，指伴侣一方得逞，另一方停止反抗的冲突结束方式；第三，以妥协的方式结束。只用双方都能接受的折中方式来结束冲突；第四，以整合一致的方式结束，只用创造性、灵活性的方式满足彼此最初的目标和期望，双方都得偿所愿；第五，以结构性改善的方式结束，指双方不仅得到各自想要的，而且从中实现了成长，彼此的关系发生了可喜的变化。那么，你和你的伴侣通常选择的是哪种方式呢？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《亲密关系里如何将冲突化为甜蜜》，作者黄维仁。我们知道，差异可以导致误解，误解可以导致冲突，但差异并不一定会带来冲突。当我们用你死我活的眼光来看差异的时候，它就容易演变成为冲突。但是，如果我们用一个新的眼光来看差异和冲突，就会完全不一样了。有几个观点值得大家注意：第一，冲突是不可避免的。任何关系只要亲近，就一定会有冲突，特别是在夫妻与亲子关系中，因为这是人间最亲的关系。比如，你的牙齿会不会咬到耳朵呢？牙齿只会咬到嘴唇，不会咬到耳朵，因为耳朵离牙齿很远，但牙齿离嘴唇很近。人的关系也是这样，亲近到一个地步，就一定会发生冲突，因为双方的个性和需要都不完全一样。例如，两人一快一慢，一个花钱，一个省钱；教养子女一松一严，一方需要帮忙，另一方却需要休息；一方想要亲密，另一方却需要空间。引起夫妻冲突的事，通常是双方都比较在乎的事。比如，我有一件实验服，破破旧旧的，一不小心在上面泼了些墨水，我可能不是很在乎。但如果我身上穿了一件洁白的衣服，是我母亲在我过生日时送给我的礼物，非常珍贵。如果你不小心泼了墨水，我就会非常心痛，非常生气，因为那是我在乎的事。夫妻间越大的冲突，通常是跟双方越在乎的事情有关系，都跟我是不是被爱、是不是受到尊重有关。现代亲密关系的两难事。跟你亲近，我就受伤；不跟你亲近，我又孤单。告诉你我真正的心声与感受，你会离我而去；但是如果我无法向你倾诉心声，我会离你而去。如果希望关系亲密，就一定要借着体验式的学习，不断操练处理冲突的技巧。学会建立安全的情境，让两人都能吐露真正的心声与感受，处理双方真正在乎的冲突及所谓的真我冲突。所以，第一个观念就是，冲突是不可以避免的。懂得处理冲突，可以帮助我们更加了解彼此，让亲密关系更上一层楼。第二，瞎子摸象与寻求双赢。哈佛大学一个专门针对人际冲突的研究指出，人与人之间的冲突很少是与事实的本身有关，而大部分都是与一个人对这个事实的解释、对这个事实的角度与看法和双方的价值观有关系。例如，有一对夫妻，妻子在丈夫生日那天送了他一块极为名贵的手表。满怀爱意的期盼看到丈夫惊喜若狂的神情，却没想到丈夫的反应竟是勃然大怒。妻子泪流满面，大为受伤。原来妻子来自一个富裕的家庭，在妻子的原生家庭中，爱一个人就要舍得花钱买最好的东西给他。丈夫却成长于极为贫穷的环境。在丈夫的原生家庭中，爱一个人就要为他省钱，以备将来不时之需。每个人都需要被爱、被尊重，但我们是否能感受到爱与尊重，却与双方的文化、观点、角度和价值观有关。如果不懂这个道理，丈夫在妻子生日那天，也按自己的观点、角度和价值观，送妻子一件极为便宜的礼物。可想而知，他们之间将产生多大的冲突！在冲突中，我们每一个人都会觉得自己是对的，是对方的观点和态度有问题。殊不知，我们每个人的经验都是有限的。比如，一对夫妻，有一天丈夫回来晚了，妻子就对先生说：“为什么常常这么晚回来？”光这句简单的话，就可能引起两个人之间的战争。为什么呢？因为在先生看来，我没有常常晚，一个礼拜七天，我顶多晚回一天。先生会埋怨，你为什么其他六天都不看呢？就专门看到挽回的这一天。但是，对妻子来讲，先生挽回的那个行为真的引发了他痛苦的感受，这个感受是千真万确的
0: 。但是
1: 先生觉得。他对要准时回家所做的努力被漠视的感受也是很真实的。如果我们把原生家庭也带进来，就会更加有意思。如果妻子在过去的成长过程中有被抛弃的经验，爸爸妈妈说要回来，但是没有准时回来，那么将来他进入亲密关系就要加倍的向他现在的伴侣讨债。所以，我们很多人今天在亲密关系中所打的仗，多半不是现在的仗，而是在打过去没有处理完的糊涂账。因此，第二个原则其实非常重要，我把它叫做“瞎子摸象”或者“双赢”的原则。每一个人都像瞎子那样在摸象，所以每一次吵架的时候，请记得，也许我所看到的是千真万确的。但是别人所体验到的，从对方的角度来看，很可能也是千真万确的。我们都有错的可能性，记得这一点会减少很多不必要的冲突。很多时候，在冲突中的夫妻不了解这一点，一般情况下吵了架，我们就喜欢去找第三者，第三者可以是一个人或是一群人，你希望他们能站在你这边支持你。但是你会发现，即使有一千个人站在你这边，说你才是对的，他是错的，这对你们的关系也完全没有帮助。不但没有帮助，反而有伤害。你赢了理，却输了情，因为到最后，对方还是不会改变。对方会改变的唯一理由是，当对方感受到你的爱。英语里有两句令人深思的话，一句是：别人也许不记得你过去说了什么，也不记得你过去做了什么，但他们会永远记得你带给他们的心理感觉，是让他们觉得被羞辱，还是让他们觉得被疼爱、被尊重。另一句是：你到底是要争自己是对的，还是愿意保护你们的关系，维持一个好的婚姻？换句话说。家不是争辩到底谁对谁错的地方，家是一个讲爱的地方。有了爱，很多事情就容易了。这是一个非常重要的原则。新西兰的心理学家做过一项研究，在所有的夫妻中，百分之九十的夫妻都在努力改变对方。改变哪些事情呢？要改变对方的容貌、穿着，希望对方变得更温柔、更体贴。在工作上更勤奋，更有发展潜力。但是他们发现，努力改变的结果都是一样的。道高一尺，魔高一丈。你要叫对方往东走，对方就偏偏故意往西走。你越努力改变的结果是，对方越往相反的方向走。我发现，在大多数情况下，如果要别人能有持久的、发自内心的改变，至少需要两个条件：一。他要能感受到爱，二，他需要有空间，有改变或不改变的自由。大多数人受到压迫时会反弹，很多时候你放弃改变对方，对方反而会慢慢改变。比如，我老婆放弃了逼我洗碗，放弃了逼我铺床，但不知怎的，我就越做越多，越做越好。在亲密关系中，多未必加。少能胜多，越努力逼自己睡着，越睡不着；越逼孩子弹钢琴，他就越无法主动喜欢弹琴。在亲密关系中，你努力讨好别人，如果别人感受到压力，产生了内疚感，就反而无法主动喜欢你、爱你。所以，爱的艺术是学会四两拨千斤，不是要爱的更努力，而是要爱的更有智慧。感谢,谢此刻一人守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何应对亲密关系中的冲突。翠萍说，在很多人看来，一说到冲突就是争吵，而争吵就会带来伤害。于是不敢去争执，去沟通，总担心关系破裂。虽然有这种担心是正常的，但是这也让人们忽略了破坏亲密关系的实质，并不是冲突本身，而是冲突时彼此之间的过激言语，也就是沟通出了问题。枫叶轻飘说，在婚姻生活中，因为鸡毛蒜皮难免会发生争吵，其实不是两个人不爱了，只是因为彼此的观点不一样。这时，我们就要冷静下来，学会沟通对话，不要让冲突再继续下去。首先的，蔷薇说过年和老公回家时，家里总是特别忙碌。婆婆在灶台上做饭，奶奶在烧火，公公在旁边帮忙递东西、洗菜之类的。爷爷在挖野菜，两条狗在嬉闹，鸡、鸭、鹅在觅食，门口月季花在静静的盛开。一切都是如此的自然和谐，仿佛他们从来都是这样。虽然我们都是平凡的，但我想，婆婆眼中的公公应该是崇高伟大的吧，公公眼中的婆婆应该是贤良淑德的吧。就是因为这样，他们才能够相扶相携的走到现在。C X 3 3 0说：“生活中，我是一个冷静的可怕的人，不会轻易表达我有多不开心。但是两个人有思想冲突的时候，通常都是我单方面的生气。每次看见我沉默，他就会各种讨好。我给你切个水果吃吧，我去给你买瓜子好不好？你想去哪儿？我带你出去玩或者我给你讲个笑话。几乎每次都是对方在让步。”其实每次都是鸡毛蒜皮的小事儿，但是在小事中往往看出来谁更珍视这段感情。烈日酌情说：“我妈说，两个人在一起不可能盘碗不碰锅铲，有问题解决问题，一定不能冷暴力，当面解决不会影响感情，冷暴力才是真的会葬送两个人感情的未来。”莫若清晨说。亲密关系之间有冲突，千万要控制住情绪，不要乱骂。我爸一般都不会和我妈吵架，他经常说“穷吵恶斗，夫妻本是一家人”。如果整天争吵打闹的话，很多能量就被消耗掉了，越吵越穷，越吵越心累。两个人齐心协力，把小日子经营红火，教育好孩子，实现年轻时的愿望，那才是王道。老张说：“冲突本身并不可怕，可怕的是彼此没有找对沟通方式。要不就是针尖对麦芒式的彼此伤害，要不就是冷暴力。表面上看风平浪静，其实内心早已陷入绝望；亦或是一方被另一方控制着不敢说话，导致婚姻在外人看来是细水长流，实际上身处婚姻当中的两个人感受到的却是死气沉沉。”在《如何正确吵架》这本书中有这样一段话：幸福的伴侣懂得如何处理彼此之间的差异，并在差异中成长。更重要的是，他们分享了更深层的价值观，探讨了这段关系的意义和目的，并致力于成长。重要的是拥有共同的价值观，而不是共同的兴趣。可见，良好的亲密关系不一定是高度的相似性，而是能够求同存异。能够在沟通中让彼此更加亲密，沟通不是一个人的事儿，这需要两个人之间相互阐述、相互倾听，从而进一步了解彼此之间问题的所在。而表达感受是人与人之间真正的链接，只有内心的感受相通了，才能引起双方的共鸣。
2: 直到最后，你还给我送你的礼物，我都以为是你。要的礼物。早已忘了退路，为什么爱你爱的饥肠辘辘，而你却想赶出门身包袱？我的付出不是你想要的礼物。